0: Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversas do Despertar. Essa oportunidade semanal aqui da gente estar ampliando a nossa consciência e a nossa experiência sobre assuntos tão pertinentes ao universo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. É, eu, antes de qualquer coisa, né, quero agradecer demais por todos os feedbacks que eu recebi depois do último podcast em que eu compartilhei de uma forma tão espontânea e tão autêntica ao meu momento atual, envolvendo a minha nova gestação, envolvendo o nosso episódio familiar, vítimas aí do <risos> influenza tipo H1N1. E, e só me resta realmente agradecer assim pela acolhida tão carinhosa e tão, tão verdadeira assim, que eu recebi é, de todos que acompanham aqui os podcasts. É, na verdade, nos últimos tempos, assim tudo o que eu tenho recebido é, como feedback, eu recebido mesmo como manifestação espontânea do carinho é, da galera que me segue, da minha audiência, dos meus seguidores, da galera que acompanha os podcasts, tem é, sido bastante intenso assim, para mim do ponto de vista emocional. Eu tenho sentido muitas coisas ultimamente, com certeza, em função da gestação também, né, eu <risos> super sensível ao ponto de andar com um pacotinho de lenços dentro da bolsa para onde quer que eu vá, porque pelo menos uma vez por dia eu derramo umas boas lágrimas por causa de alguma coisa que eu esteja vendo ou, ou sentindo, mas eu acho que é super pertinente também é, falar um pouco sobre isso, porque eu não acredito... Que para você entrar em contato com o universo do sentir, ou para que você é, tenha, enfim, dê esse passo, né? Que é o momento que eu tô vivendo na minha vida de um grande processo de autodescoberta motivado pela minha gestação, eu não acho que todas as mulheres do mundo precisam passar pela maternidade, para ter esse ganho de consciência, para ter essa expansão da consciência. É, eu, eu todas as vezes que falo sobre maternidade eu recebo um grande número de feedbacks de mulheres que dizem isso, né? Poxa, mas eu não quero ser mãe, então quer dizer que eu nunca vou ter é, a chance de ter esse ganho de consciência? Poxa, mas eu não tenho vontade de ter filhos, eu não posso ter filhos, então quer dizer que por eu nunca ser mãe, eu não vou ter a oportunidade de me conhecer dessa forma? E eu acho que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? É, eu acho que existem muitos caminhos para você desbravar a si mesma, para você iluminar os seus porões para você entrar em contato com quem você é de verdade. E na minha experiência, a maternidade tem sido, ao longo dos últimos três anos, na verdade um pouquinho mais, né, desde que eu fiquei grávida do Gael, quase quatro anos atrás, é, não, não vivi na minha vida uma experiência tão intensa de autodescoberta e de tomada de consciência de quem eu sou, das minhas fragilidades, das minhas dificuldades daquilo que eu verdadeiramente tenho para é, olhar, né, em mim e para expandir realmente, né, me tornar consciente disso. Então, é, muitas das coisas que eu vou compartilhar que vêm muito de uma percepção, talvez <risos> hormonalmente alterada, né, um sentir muito intenso. Eu acho que independentemente dos níveis hormonais de cada um que esteja ouvindo esse podcast é, eu acredito que o sentir seja um caminho de cura. Se o que vai despertar esse sentir é a maternidade, é uma experiência de morar fora do país, é descobrir algo que te encante, que te apaixone, que te motive a acordar todos os dias. É, o que vai alimentar esse sentir e te fazer mesmo despertar essa paixão pela vida e paixão no sentido tanto positivo quanto negativo da palavra, né? No sentido de ser algo realmente muito intenso pela vida, é, tanto faz o motivo, contanto que a gente entre neste universo do sentir, que é exatamente o tema do nosso podcast de hoje, né? É, Sentindo para curar. Eu, na verdade, já estava com vontade de fazer um podcast sobre esse tema é, já fazia algum tempo motivada. Não só pela minha própria experiência pessoal, que acredito que sempre acaba servindo de mote principal aqui nas nossas conversas. Também pela minha experiência profissional, porque eu não posso deixar de lado o fato de ser psicóloga, né? E ter atuado como psicoterapeuta e consultório durante 15 anos. E também não posso deixar de lado é, o que eu acompanho e observo das pessoas que me seguem, das pessoas que compartilham as suas jornadas comigo ao longo dos últimos oito anos, né? é algo que eu acho que é, é, é muito importante de ser, de ser ampliado, de ser conversado, e de ser exposto, porque eu acredito que esse universo do sentir seja talvez o um universo que mais sofre com as idealizações e os mitos que acabam abarcando esse universo da espiritualidade, que acabam abarcando esse universo do desenvolvimento pessoal, principalmente quando a gente, se, a gente se restringe, restringe não é a palavra, mas quando a gente é, fica muito ligado no aspecto mental do processo do desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que quanto mais a gente lê livros, quanto mais a gente assiste vídeos, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprofunda as nossas percepções sobre os temas referentes ao desenvolvimento pessoal, sobre esse processo de autoconhecimento. Quanto mais a gente fica no mental, quanto mais a gente abastece né, é, a, a, o nosso corpo mental de informação, mais é, risco a gente corre de estar tá perdendo uma conexão importante com outro corpo, que é o corpo emocional, que é o corpo do sentir. Isso faz com que muitas pessoas, quando começam nessa jornada de se conhecer, de expandir a sua consciência sobre si mesma, começar a se dar conta das suas fragilidades, das suas dores, dos seus traumas do passado, isso faz com que muitas pessoas acabem desistindo do processo ou acabem estacionando no seu processo, porque quando você começa a colocar a ordem na casa... é inevitável que em algum momento... você esbarre em dores mal resolvidas... em traumas do seu passado... é como se você estivesse fazendo uma faxina... Né? você vai abrir uma gaveta... que você não abre faz tempo... é óbvio que você vai encontrar pó ali dentro... Né? É, e nesse processo de rever situações... muitas vezes das, no das nossas histórias de vida... né, que são dolorosas... que trazem sofrimento... que estão mal resolvidas... A gente entra em contato com sentimentos negativos e vem essa pergunta, né? Poxa, mas eu tô trilhando essa jornada pra me sentir melhor e de repente eu tô me sentindo pior. Ou ainda, quando você começa a descobrir aspectos seus que você não sabia que existiam e você começa a se dar conta de que existem partes suas que você não permitia que viessem à tona e essas partes elas começam a falar... Você pode olhar à sua volta e fazer uma rápida avaliação assim, das suas relações... E perceber que você não se sente satisfeito com as suas relações... Entrar em contato com emoções, com sentimentos de frustração com sentimentos de decepção, com sentimentos de rejeição. E aí você pensa, poxa, mas antes de eu começar esse processo de me conhecer mais, eu não ficava é, caçando pelo em ovo das minhas relações. Eu me sentia feliz com o relacionamento que eu tenho com a minha melhor amiga, com o meu chefe, com o meu namorado, com a minha mãe, é, com os meus filhos. E de repente agora eu tô é, arrumando sana pra me coçar. E eu acho que é muito importante a gente falar... Sobre a importância do sentir. E quando eu falo do sentir, é, não é sentir coisas boas. Não é a importância de sentir gratidão. A importância de sentir é, que eu encontrei o meu propósito de vida. Ou a importância de sentir é, plenitude. Não, sentir é sentir, né? Sentir é sentir qualquer coisa. É você ligar uma chavinha, você virar uma chavinha... Energeticamente falando, né, no seu quarto chakra, que é o chakra localizado na região do coração, para você estar receptivo para as suas emoções e para tudo aquilo que as situações à nossa volta suscitarem dentro da gente. né? É, eu acho que tem vários motivos, na verdade, para a gente ter essa dificuldade em sentir. Eu acho que o primeiro deles é um condicionamento muito forte, muito intenso que a gente sofre desde pequeno, que é, nos diz que existem emoções que são emoções boas e emoções que são emoções ruins, né? É, se a gente for pensar nas quatro emoções básicas, que são quatro emoções que regem todos os mamíferos, né? Todos os seres vivos portadores de um sistema límbico, que é uma região do cérebro responsável pelo sentir, entram em contato com essas quatro emoções, que a gente pode definir aí como alegria, tristeza, medo e raiva. Se você ainda colocar aí o um nojinho, você entra no roteiro do filme Divertidamente, que eu super sugiro que você assista, se você ainda não assistiu, que traz é, é, de uma forma muito lúdica e muito bonita exatamente é, esse conflito entre... É, o que eu devo sentir e o que eu não devo sentir, né? Esse filme ele traz a importância da tristeza como uma realmente um, um momento de virada na história da personagem né? principal, no momento em que ela se permite sentir tristeza, né? Mas eu acho que, de modo geral, a gente sofre um condicionamento e se você já teve algum bichinho de estimação, se você já teve um cachorro, certamente você teve já a oportunidade de... É, observar essas quatro emoções no seu cachorrinho, a alegria quando ele abana o rabo, a tristeza quando põe o um rabinho entre as pernas, o medo ele fica tudo encolhidinho e a raiva quando ele tá pra dar o bote, enfim, numa outra pessoa ou num outro animal, você testemunha essas quatro emoções acontecendo no seu cachorrinho. E nós somos exatamente feitos bioquimicamente da mesma forma. A diferença é que a gente tem um neocórtex, a gente tem uma outra camada cerebral que nos permite escolher como reagir diante dessas emoções. É, os, os, os mamíferos, eles conseguem, de alguma forma, ter um controle, escolher o melhor momento para usar aquela energia da agressividade para dar o bote, por exemplo, mas a gente consegue, a gente tem a capacidade de sublimar muito mais essas emoções, de transformar essas emoções em coisas é, mais elaboradas, em realmente uma possibilidade de ação diferente sobre aquilo que a gente sente, enquanto os mamíferos, eles não têm essa capacidade. É, e isso faz com que a gente, como tudo na vida, ônus né, e bônus, lado positivo, lado negativo, ao mesmo tempo em que a gente consegue ser muito mais evoluído na forma como a gente lida com as nossas emoções, e não é só porque... É, eu fico com medo que eu saio correndo e me escondo, ou não é só porque eu fico com raiva que eu vou lá e ataco uma outra pessoa, por outro lado, essa capacidade de reprimir as emoções, de é, postergar a manifestação de uma emoção, de atrasar a gratificação, é, isso traz automaticamente uma consequência muito negativa, que é a capacidade da gente reprimir, as nossas emoções, da gente não entrar em contato com aquilo que a gente está sentindo. Só que emoções, ela, a palavra emoção, ela vem do latim ex movere, que significa mover para fora. E mover o que para fora, né? Energia. Então, é, para a gente pensar aqui no sentir e a importância do sentir para a cura, a importância de entrar em contato com as nossas emoções e com os nossos sentimentos para a gente conseguir seguir adiante na nossa vida de uma forma mais plena, mais total, mais empoderada, mais consciente, mais expandida, a gente vai pensar em emoções como energia. E uma das principais características da energia, quando você começa a estudar qualquer tipo de prática energética, qualquer tipo de Qualquer tipo de linha de entendimento do ser humano que leva em consideração algo além do corpo e algo além da mente, quando a gente entra é, nesse universo da energia, a gente vê que a principal característica da energia é o movimento. A energia, ela tem um movimento. Seja uma vibração, seja uma frequência na qual ela se manifesta, a energia, ela precisa estar em movimento. É, quando a gente olha, e é muito lindo isso, porque eu lembro quando eu entrei em contato com esse conhecimento através da medicina chinesa, a gente observa uma árvore. A gente pega essa árvore e a gente olha essa árvore no inverno, né? na primavera, no verão e no outono. A gente consegue perceber claramente o movimento da energia em cada uma dessas estações. Então, na primavera, a energia toda da árvore está para fora é uma energia que vem de dentro, ela suga, parece que do seu centro do seu ser, assim, e ela brota, é a energia que vai para fora, é uma sementinha quando ela germina, energia é para fora. O verão é uma energia para cima, é tudo muito elevado, os ânimos estão muito elevados, a alegria ela é muito para cima, né? é como aquele estado emocional que a gente fica no verão, de excitação, é para cima. É, no outono... A, a, a energia ela começa a ser interiorizada. Então, você começa a perceber é, por que, que a árvore solta as folhas, né? É como se ela tivesse realmente, enfim, por uma sabedoria nata, sabendo que vai vir o um inverno ali, percebendo as nuances de transformação energética do planeta, ela começa a recolher a energia para o seu centro. Então, o movimento da energia da, do, do, do outono é para dentro. É um movimento de reclusão da energia e... No inverno, a energia ela é para baixo, parece que tudo volta para a Terra, né? Aquelas folhas que caíram durante o outono começam a virar adubo para o solo e a energia é para dentro, como se a energia ela voltasse para o centro do planeta, para na próxima estação, que é... A primavera ela sai de novo. Então, quando a gente observa, talvez no Brasil seja um pouco diferente, a não ser que você more num estado realmente mais para o sudeste, para o sul do país em que você percebe é numa zona um pouco mais temperada. É essa transformação da natureza acontecendo nas quatro estações do ano, é, é muito difícil da gente testemunhar esses fenômenos, por exemplo, né? morando em São Paulo ou talvez no Nordeste, então que é, é muito, praticamente verão o ano todo, a gente não percebe essas nuances, mas quando eu morei na China, é, quando eu estive estudando medicina chinesa em Xangai, eu lembro de perceber tão nitidamente e é tão Intensa essa percepção, porque num dia você está andando na rua e você está tremendo de frio e você olha para aqueles galhos e eles estão todos sem uma única folha. E na semana seguinte, todas as árvores estão brotando. É uma coisa assim. E quando chega o verão, é um barulho ensurdecedor das cigarras, dos grilos. É aquela vida voltando é, à, à, à tona depois daquele período de inverno, depois daquele período de reclusão. Você percebe realmente essa explosão da natureza em brotos. E os chineses, né, muito sabiamente, os taoístas principalmente, que foram os desenvolvedores dessas observações a respeito do homem... dos seus processos relacionados à naturalidade... perceberam que as quatro emoções... elas estavam relacionadas com absolutamente tudo o que acontecia à nossa volta... principalmente com as estações do ano. Então, eles começaram a perceber que durante a primavera... da mesma forma como essa energia do planeta... ela voltava a brotar em todas as direções... também a energia do ser humano... É, vinha um ímpeto de dentro, é, e essa energia poderia ser comparada com a agressividade, né? aquele movimento da sementinha rompendo a casca, do pintinho quebrando a casca do ovo para sair, a agressividade envolvida num processo de parto, por exemplo, essa energia da agressividade estava presente muito fortemente nos seres humanos quando era primavera, e da mesma forma que a alegria tomava conta quando era o verão, é, como todos os seres humanos no outono se sentiam mais nostálgicos é, tinha até um poema muito bonito que dizia exatamente isso que era, ah, não vou lembrar agora, eu sabia esse poema em chinês era muito bonitinho, mas ele falava basicamente isso né como que a gente pode é, resistir a esse impulso praticamente automático de se sentir nostálgico ao perceber as folhas ficarem vermelhas e serem entregues pela árvore à terra. É, como que a gente pode não se sentir nostálgico, meio deprimido quando a gente observa esse movimento da natureza? É, e não é à toa né, que os maiores índices de depressão e de suicídio acontecem justamente entre outono e inverno e principalmente em países do norte europeu. A gente tem aí né Noruega, Suécia, Dinamarca com os maiores índices de suicídio do mundo, né? Salvo engano, pelo menos a última vez que eu vi os dados, esses eram os três países, infelizmente, vencedores desse ranking, mas porque são países em que. É essa percepção, né? São países que ficam muito imersos nessa energia da nostalgia e nessa energia do medo relacionado ao inverno, que eu acho que deveria ser a emoção mais, é, mais comum de ser sentida pelos nossos antepassados, homens das cavernas, né? Quando chegava um novo inverno e eles não sabiam se eles iam conseguir sobreviver até a próxima estação. Então, essa história do sentir, essa história das emoções é, se relacionarem com aquilo que existe fora da gente, as quatro estações do ano, e aí os taoístas vieram e falaram ainda, uh -huh. além de elas se relacionarem com as estações do ano, elas se relacionam também com sistemas de órgãos e vísceras do nosso corpo. Então, da mesma forma que a gente tem a agressividade, a raiva né, ligada à primavera, a gente tem um órgão que é o fígado que é um órgão é, diretamente impactado por é, excesso de agressividade ou por, agress ou, ou, ou por raiva excessiva. E da mesma forma que a gente tem um órgão que é totalmente impactado pela alegria, pela euforia, pela excitação que é o coração. E o pulmão é impactado pela tristeza e os rins são impactados é, pelo medo. E por aí vai, né? E aí se relacionava com, enfim, com pele, né? Então, a pele tinha a ver com o outono é, e com a tristeza, as unhas, o cabelo, os dentes. E aí, enfim, o um desdobramento eterno das relações entre emoções e ser humano, estações do ano e ser humano, é, órgãos e ser humano. Então, é, quando a gente para para pensar sob esse ponto de vista de somos um elemento que faz parte de um macro muito maior, a gente começa a se dar conta da bobagem. <risos> que é a gente ser condicionado a sentir apenas alegria nas nossas vidas. É, se a gente está falando que emoção é energia, e se a gente está falando que determinadas estruturas do nosso corpo, determinadas estações do ano, determinadas emoções humanas estão relacionadas com este movimento energético... Como será que vai ficando o meu sistema integrado, holístico, mente, corpo, emoções e energia... Quando eu reprimo a minha agressividade? Quando eu reprimo a minha tristeza? Quando eu não me permito sentir medo? Como que eu vou é, fluindo pela vida e como que eu vou me relacionando com as outras pessoas... De uma forma harmônica, quando eu só me autorizo a estar feliz e só exijo de mim sentir coisas boas, e só exijo de mim estar altamente empolgado, altamente feliz, e al... porque eu acho que isso é um mito também que a gente vem é, vivendo nesse mundo da espiritualidade do autoconhecimento, de que a gente precisa estar tá tendo orgasmos, é, sabe, galácticos, é, existenciais, a gente precisa estar sempre com um sorrisinho búdico, andando pela rua com as mãozinhas em prece e faz, falando gratidão e falando namastê, e eu não posso pensar negativo, eu não posso me sentir mal, porque pela lei da atração isso vai atras, atrair coisas ruins pra mim. E eu acho que a gente vai entrando numa esquizofrenia coletiva do que é esse processo de autoconhecimento, né do que é esse processo de desenvolvimento pessoal e o que é o processo de iluminação né? a gente vai tendo essa ideia que é uma ideia muito amparada pela falta de tecnologia que a gente tinha na época... de que Jesus Cristo era só um cara sensacional... de que Gandhi era só um cara super iluminado... de que Buda era só um cara super consciente... e aí quando a gente se depara com determinadas figuras... como por exemplo Osho, que é um mestre místico... Né? Um, de grande referência na minha vida... Ai, mas eu assisti o documentário Wild Wild Country no Netflix e, de repente, o Osho, ele me decepcionou. Mas se você não assistiu Wild Wild Country, é um documentário que, enfim, não foi o Netflix né, que fez, mas, enfim, é uma produção do Netflix sobre uma passagem muito específica da vida de Osho pelos Estados Unidos quando ele é, estava, assim, um período de três anos e meio da vida dele, quando ele estava muito doente, ele foi para os Estados Unidos fazer um tratamento e ganhou dos discípulos terra e ele fez um, uma cidade totalmente autossustentável no interior do Oregon, nos Estados Unidos. Enfim, assistam o um documentário e criem as suas próprias conclusões a respeito do que foi feito é, pelo Osho nesse período, mas... Quem constrói a sua ideia de quem é o Osho apenas por um documentário do Netflix pode entrar em contato com uma confusão muito grande falar, nossa, mas por que, que falam tão tanto desse cara? Esse cara era um maluco, tinha um ego gigantesco, impossível que ele não soubesse das coisas que aconteciam naquele rancho. Porque eu acho que a gente ainda vive, enquanto seres humanos, uma imaturidade espiritual muito grande. É, a gente ainda tem... tanto internalizado dentro da gente... esses papéis... que a gente acaba desempenhando... de forma totalmente... É, automática... de forma totalmente inconsciente... na nossa vida... de ser o legalzão... ou de ser a vítima da história... ou de ser o bandido... e a gente projeta essas figuras... nas pessoas que de alguma forma servem como guia e como referência na nossa jornada. Eu ainda vou gravar um podcast falando só sobre Oxo e só sobre Wild Wild Country, porque isso é uma coisa que as pessoas me perguntam demais. É, mas eu resolvi dar isso como exemplo, porque eu acho que se na época de Jesus, ou se na época de Buda, ou se na época de Gandhi, ou se na época de Maria Teresa de Cocutá, existisse internet, existisse Netflix, existisse entrevista de televisão, existissem é, formas de você é, documentar o que foi dito, o que aconteceu, é, como as coisas aconteceram, eu duvido... Que essas quatro figuras apenas, né? Eu poderia citar muitas outras aqui. Mas eu duvido que essas quatro figuras teriam só as suas qualidades exaltadas do jeito que acontece. E eu acho que essa visão de que a espiritualidade é uma coisa que te leva que nem um foguete a lua e de repente você não sofre mais com nada e você tá super iluminado e você tá super feliz e você tá ótimo não condiz com o que eu acredito que seja espiritualidade, com o que eu acredito que seja autoconhecimento. E veja, eu não estou falando do processo de autoconhecimento como alguém que não tem conhecimento nenhum e nem expertise nenhuma sobre assunto, né? Eu sou uma psicóloga formada, atuei 15 anos no meu consultório, tenho uma especialização na área hospitalar feita no num dos melhores hospitais públicos do Brasil... um hospital de servidor público estadual... né, é, tenho assim, é, especialização em transtornos alimentares... eu tenho muito conhecimento de psicologia... para afirmar para você que não existe processo de autoconhecimento... sem que a gente passe pelo processo de reconhecimento... aceitação e acolhimento das nossas emoções... Podem estar querendo te vender a ideia que for de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Não vai acontecer apenas pelo caminho do amor. Estamos numa realidade tridimensional regida por pares de opostos. Lua, sol, claro, escuro, bom, ruim, o feminino, masculino, o, o, o doce, o amargo e... Não existe neste plano de existência a possibilidade de você entrar em contato apenas com um dos lados da moeda. Não existe. Eu acho que é muito importante todo esse preâmbulo aqui do que eu estou falando para que a gente saia de dentro de uma caixinha que muitas vezes, você que está me ouvindo, talvez você tenha me conhecido pelos vídeos do YouTube, talvez você me conheça pelos posts, pelos posts do Instagram, talvez você tenha me conhecido... Por acaso, escutando esse podcast, alguém te indicou ou você, sei lá porquê, caiu é, de paraquedas aqui nas minhas visões sobre o mundo. E se você não tem é, um, uma, uma experiência, uma vivência, algo que você tenha vivido na sua vida, sob a supervisão de alguém ou de forma independente, mas que aprofunde os seus processos, que saia desse campo do mental... Saia do campo do vídeo que eu assisti, do livro que eu li, do podcast que eu ouvi, do texto que eu vi alguém postando numa rede social é, ou no blog de alguém que me mandaram pelo WhatsApp num grupo e foi incrível, aquele texto salvou minha vida. Se você não aprofunda a sua jornada para um aspecto vivencial, experimental, <risos> experimental, tá certo? você não vai avançar na sua jornada. A verdadeira transformação... ela não vai acontecer... através da sua mente. Porque a mente... é parte do problema. No livro O Poder do Agora... o Eckhart Tolle... ele fala sobre isso lindamente. Ele fala sobre como... É, a mente tentar resolver um problema... existencial... um problema de sofrimento... um problema que... enfim... que toma a nossa alma de alguma forma... É a mesma coisa que um chefe de polícia tentar resolver um crime do qual ele é cúmplice. Ele não vai conseguir. A mente cria os nossos problemas. A mente cria os nossos transtornos. A mente cria as nossas doenças emocionais. E é muito importante a gente entender que a gente vai ter que sair da mente para que esse processo de transformação verdadeira, de alquimia mesmo, interna, aconteça, não vai ser através da mente que essas transformações vão acontecer. E eu tenho, ao longo dos últimos anos, defendido muito a meditação como uma ferramenta de auto-observação, de autoconhecimento, quando você é, cria esse distanciamento entre aquilo que a minha mente me diz e aquilo que eu acredito sobre a vida, aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto ser, aquilo que eu sinto que faz sentido para mim, quando eu vou criando essa desidentificação entre todos os sistemas de crenças que eu carrego e quem eu sou de verdade, aí eu tenho uma ferramenta valiosíssima nas minhas mãos para avançar nesse processo, porque muito do nosso sofrimento e muito das nossas questões existenciais, que são as questões que fazem com que a gente acabe procurando alguma coisa de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal ou querendo caminhar na direção da espiritualidade, são questões existenciais, são dúvidas e questionamentos que a gente faz sobre a nossa própria vida e sobre o nosso próprio ser, sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que a gente quer viver nas nossas experiências, e esses questionamentos, eles precisam ir para a página 2. E eu acredito que a página 2 é a meditação. Eu acredito que exista um passo além da página 2. E aí a gente pode chamar de página 2,5, e meio, ou talvez também esteja na página 2. Mas tão importante quanto a meditação, quanto esse processo de esvaziamento da mente, quanto esse processo de silenciamento, não é esvaziamento, mas de silenciamento da mente... É, eu acredito na importância do sentir e essa minha convicção ela é tanto amparada pelo fato da minha experiência pessoal passar por isso, quanto pelo fato da minha experiência profissional de ter testemunhado centenas de casos de pessoas que se consultaram comigo e que quando começaram a entrar em contato de verdade com suas emoções e se permitirem sentir aquilo que elas estavam sentindo começaram a é, sofrer menos nas suas vidas, mas principalmente nos últimos tempos é muito amparada pelos estudos que a gente está fazendo dentro do portal Despertar. A gente está estudando é, uma trilogia de livros de um casal maravilhoso chamado Krishna Nanda e Amana Trobe, o casal Trobe. Eles são criadores do The Learning Love Institute. Você pode procurar no Google se você quiser, é, é só jogar learningloveinstitute.com. É, eles são. Pessoas muito especiais... Com um trabalho lindo... Inclusive estiveram no Brasil recentemente... Conduzindo workshops... E existem três livros... Que são os livros que a gente está conduzindo... Os estudos dentro do portal... Que o primeiro é o Face to Face with Fear... Transforming Fear into Love... Que eu já falei algumas vezes desse livro que é o livro é, que apresenta, né? O, é, não, não tem em português, infelizmente, mas a tradução seria diferente com o medo, transformando o medo em amor. É um livro que apresenta um modelo muito é, simples de entendimento do ser humano, né, que eu já falei algumas vezes aqui, eu não vou me repetir para não ficar chato para quem já ouviu, mas o modelo dos círculos concêntricos, em que a gente nasce no nosso centro, em algum momento a gente... Sente essa é, rejeição, esse abandono, essa violação vindo do lado de fora, e aí, para não entrar em contato com sentimentos de choque, de vergonha, de raiva, a gente cria uma terceira camada, que é a camada da compensação, que é uma camada muito identificada com uma identidade, comportamentos compulsivos, muitas vezes no sentido de criar uma anestesia para não entrar em contato com as nossas emoções. E nesse livro eles já apontam esse caminho do sentir como um caminho de cura. E aí, eu lembro daquela música da Alanis Morissette, que fala que the only way out is through, né? Então, o único caminho para fora é através, é por dentro. É, então, para a gente voltar para a nossa essência, para a gente experimentar a autenticidade verdadeira, a gente precisa aprender a suportar as nossas emoções porque enquanto a gente estiver fugindo daquilo que a gente sente, a gente vai estar tá sempre se anestesiando através de sexo através de drogas, através de internet através de relacionamentos, através de trabalho compulsivo, através de preocupação com o corpo através de, enfim, aí você completa aí com qual é a sua fuga preferida, qual é o seu comportamento compulsivo preferido mas a gente vai estar tá sempre buscando formas. Cada vez que eu entro em contato com um incômodo. Eu fujo desse incômodo, eu só sei o que é a anestesia. Eu não sei o que é a cura desse incômodo. É, a ideia é muito mais encarar esse incômodo como um convite através do qual eu posso penetrar nas profundezas do meu próprio ser e entender... Qual parte minha se incomoda com as coisas? O que é esse incômodo? De onde ele vem? O que, que ele diz de mim? O que, que ele aponta de mim? Eu falei que é uma trilogia, os livros, né? O primeiro é o Face to Face with Fear. O segundo é o Stepping Out of Fear. E é quando a gente começa a entender que todas essas dificuldades, todos esses traumas, todas essas recusas que a gente tem de entrar em contato com a dor... É, acontecem em função de ser uma parte muito primitiva, uma parte muito infantil que sente a dor. É, não é o adulto que sente a dor. Não é o nosso adulto que sente a dor. Cada vez que a gente é, experimenta um incômodo, que a gente sente dor, que a gente sente desconforto, quem está gritando dentro da gente é uma criança. E nesse livro, Stepping Out of Fear, ele fala muito sobre como que a gente pode fazer para enxergar essa criança de uma forma distanciada e entender que ela não precisa dominar a nossa vida. Da mesma forma que na meditação eu enxergo a minha mente de longe e percebo o movimento da minha mente e consigo é, não mergulhar num pensamento e ir de pensamento em pensamento, que nem a mente de macaquinho né? pulando de galho em galho, eu posso desenvolver também uma ferramenta Posso desenvolver, na verdade, uma habilidade de enxergar essa minha criança ferida, enxergar o que está que desencadeando, qual é o gatilho para que essa criança venha à tona e posso escolher agir de formas diferentes. E, e aí o terceiro livro, que é o que a gente vai começar a estudar muito em breve no portal, que se chama From... Agora eu não estou lembrada direito do nome do, do, do livro, mas eu acredito que seja From Fantasy Trust to Real Trust, que é, é da fantasia da confiança, né? da confiança iludida para a confiança real. É Porque eu acredito que a nossa dificuldade de entrar em contato com as emoções seja pela dificuldade que a gente tem de confiar e confiar ponto, né? Eu ia continuar a frase confiar em alguém, confiar em alguma coisa, mas eu acho que confiar e é confiar ponto. Confiar nas nossas emoções confiar que a gente vai ser capaz de lidar com as nossas emoções, confiar que eu posso expressar as minhas emoções livremente e que eu vou ser respeitada pelas emoções que eu sinto, que eu não vou ser julgada pelas outras pessoas, que eu não vou ser abandonada ou rejeitada por estar manifestando aquilo que eu sinto. Que eu acredito que é um aprendizado... É muito. <risos> é, não é um aprendizado que acontece no início dessa jornada espiritual. Não é, não é uma percepção que a gente que, que faz sentido, que dá um match assim dentro da gente quando a gente começa a se deslumbrar com esse caminho do autoconhecimento e da espiritualidade, do despertar da consciência. Eu acho que esse entendimento sobre a importância das emoções estarem presentes e da gente lidar com as nossas emoções... e da gente dar espaço para as nossas emoções... eu acho que é um aprendizado que vem quando você já tentou é, reprimir... quando você já tentou... ah, não, mas eu preciso pensar positivo por causa da lei da atração... quando você já ficou ali repetindo o oponopono... eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato... É, e que você já pintou mandala, e você, <risos> e você já tem ali a sua coleção de olhos essenciais, cada um para uma emoção diferente, você ficou tristinho, você vai lá e cheira um olhinho. E claro, eu tô falando aqui de uma forma bem estereotipada, mas claro que essas coisas todas ajudam, mas eu acho que é quando você entende que nada disso vai te trazer um alívio permanente daquilo que você sente que você tá preparado para virar e falar... bom, então eu preciso sentir... eu preciso entrar em contato com aquilo que tá dentro de mim... e esse sentir pode ser raiva... É, ele pode ser ressentimento... ele pode ser tristeza... ele pode ser mágoa... eu lembro que eu fiz um... um período de 21 dias comendo só comida crua... É, no ano passado... E foi, foi uma experiência muito interessante, mas principalmente porque como eu tenho esse passado do, dos transtornos alimentares, pra mim é muito difícil, assim, lidar com uma situação em que eu não posso comer alguma coisa. Porque por mais que eu seja vegana, eu não tenho o um entendimento de que eu não posso comer ovo, eu não posso comer queijo, eu não posso comer carne, porque essas coisas pra mim são escolhas. Mas é, quando é uma. Né, fazer uma jornada de passar 21 dias me alimentando de comida crua, eu não posso comer a comida cozida, eu não posso comer uma torrada, eu não posso tomar um, um, um café quente, né? É só comida crua durante 21 dias. E eu lembro que nos primeiros dias, né, a mentora, a, a pessoa que estava guiando essa jornada, ela dizia: convidem as emoções para fazer parte do processo. E uma coisa que eu notei, a meu próprio respeito durante esse período, foi que o quanto de raiva que eu, eu sentia. É, o quanto que diante daquela privação eu tava, assim, praticamente, nossa, <risos> é, espatifando, assim, sabe? Tipo um copo, quando você joga no chão, ele espatifa em todas as direções. Eu, eu sentia essa, essa dificuldade de me conter mesmo, porque a minha vontade era tar, dar patada em todo mundo. E quando eu fui além nesse processo do sentir, e parei de tentar me distrair da minha raiva, falei, bom, então tá, então agora eu vou sentir a raiva, eu vou ficar aqui sentindo a raiva. No momento seguinte, o que veio foi uma tristeza muito grande. E eu comecei a perceber... Como a raiva é a minha emoção de choque, é, diante de situações que me trazem incômodo e desconforto, a primeira emoção que eu sinto é a raiva. Mas quando eu consigo olhar essa raiva e eu não falo assim, nossa, olha só, esta é a minha raiva se manifestando. Não. Quando eu olho e digo, isso é raiva, isso é raiva, isso é uma onda de raiva. Quando eu não tomo para mim a emoção, quando eu simplesmente observo a emoção acontecendo dentro de mim, é muito fácil de eu não ser refém dessa emoção, porque eu acho que essa também é uma dúvida e um questionamento muito comum das pessoas. Mas então eu vou me permitir sentir tudo que eu tenho para sentir, vou sair por aí dando patada em todo mundo? Não, é claro que não. Não é porque você tá se permitindo sentir raiva que você vai sair dando cacetada em qualquer pessoa que aparecer na sua frente. Você sentir raiva não significa que você precise ser grosseiro com uma outra pessoa. Significa que você está entrando em contato com uma energia que existe dentro de você e que precisa ser movimentada. Energia estagnada gera doença. É a mesma coisa que você... Pegar água, a água enquanto ela tá correndo, ou aquele ditado, né? Pedra que rola não cria limo. Enquanto a água ela tá em movimento, não existe ali nenhuma fonte de doença. As doenças elas acontecem quando a água estagna, quando a água represa, quando ela fica presa. Aí começa a virar ali uma maternidade de vírus, de dengue, de inseto transmissor. Quando ela está se movimentando. Não existe o que dá errado. A mesma coisa são as emoções. As emoções, elas nos adoecem quando elas são reprimidas. E existem uma série né, de estudos. Inclusive, eu comentei, né, quando eu fiz a minha especialização no Hospital do Servidor Público Estadual... O trabalho de conclusão de uma das minhas melhores amigas da época foi justamente sobre o perfil dos pacientes oncológicos e da tendência que os pacientes de, portadores de câncer têm de reprimir as próprias emoções. E eu não estou querendo com isso é, passar a ideia aqui de que, ah, tá vendo, você tem câncer, a culpa é sua porque você reprime as emoções. Não é nesse sentido, mas no sentido de trazer um pouco mais de expansão para você perceber de que modo eu estou reprimindo as minhas emoções. Porque quando eu falo, permita-se sentir... Né? O que, que eu estou dizendo na prática com isso, né? E eu vou dar um exemplo meu, porque eu acho que é melhor falar de mim do que qualquer outra pessoa, porque eu falo de mim com toda a propriedade do mundo. Hoje, quando eu entro em contato com uma emoção desagradável, o que, que eu faço? Qual é aí, né? Quais são os passos mágicos de sentir, né? A primeira coisa que eu faço é eu paro tudo que eu tô fazendo quando é uma emoção forte, né? Ou quando, sabe quando começa, assim, com um incômodozinho, e aí toda hora você tá lembrando de uma situação que aconteceu e você tá se sentindo incomodado, é, ou quando é algo que acontece que me traz uma emoção, uma carga emocional muito forte, eu paro tudo que eu tô fazendo, fecho os meus olhos, onde que essa emoção está no meu corpo? Eu trago pro corpo, onde que tá no meu corpo? Tá nos meus ombros, tá na minha cabeça, tá no meu coração, tá na região do meu estômago, tá na região dos meus órgãos genitais, aonde que tá, como que essa energia em movimento, essa... Emoção, essa ex-mover, como que ela está se manifestando, de onde que ela vem. E a partir do momento em que eu percebo que ela está, por exemplo, no meu, na região do meu coração, eu simplesmente levo a minha atenção toda para essa região e não resisto. Porque a nossa tendência, a nossa. É, 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 um convite quase irresistível que a vida faz para a gente é quando você estiver se sentindo desconfortável -se com alguma coisa, vai se distrair. Vai procurar outra coisa para fazer, vai pensar em outra coisa. Ah, não fica pensando em bobagem. É, vamos mudar o clima, né? A gente tem todo um esquema social montado para mudar o clima daquilo que eu estou sentindo. A gente tem todo um modelo de mercado estruturado para ajudar a gente a mudar o clima daquilo que a gente está sentindo. Só que essa mudança de clima do que eu estou sentindo não é em função de um fluir da minha emoção. Essa mudança de clima é uma mudança de clima em função da anestesia da minha emoção, da distração da minha emoção. E da mesma forma que um paciente com um portador de síndrome do pânico, por exemplo, é, quando ele tem o ataque de pânico, quando ele começa a entrar em contato com aquela emoção ali, super desconfortável, super desagradável, que envolve sintomatologia física, e quando ele começa a perceber que ele vai precisar passar por aquilo, ele vai precisar sentir tudo aquilo, se ele quiser se curar daquilo, é, você percebe um grande ganho de consciência quando você topa ficar ali com as suas emoções, você topa encarar aquilo que você está sentindo, por mais que você tenha medo e por mais que a sua mente te diga que você não vai aguentar, você se abrir para aquilo que você está sentindo e simplesmente respirar aquilo e permitir que isso seja, eu acredito que isso seja iluminação, né? iluminação é você dizer sim para a existência ao invés de brigar com aquilo que está acontecendo e tentar fazer com que tudo seja diferente do que é o tempo todo, isso é sofrimento. Sofrimento é tentar fazer as coisas serem diferentes do que são o tempo todo. Sofrimento é viver num mundo achando que esse mundo está errado porque a sua mente te diz que as coisas deveriam ser diferentes. Existem muitas ferramentas para você começar a trilhar esse caminho do dizer sim para a existência. Enfim, quem tá dentro do Portal Despertar tem acesso aí a todas as masterclasses que a gente já fez é, estudando esses livros. Se você lê em inglês, você pode tentar achar esses livros. Infelizmente, não tem em português, mas em inglês é possível de encomendar, é possível de achar em sebo esses livros. Eu vou colocar esses livros todos, esses links todos para você aqui na descrição desse episódio, mas... É, um bom caminho também para começar a se familiarizar com essas ideias... são os próprios livros do, do, do Oxo. Vídeos do Oxo, né? E mergulhar no trabalho do Oxo... e além dessa percepção que muitas pessoas estão do Oxo... por causa de documentário de Netflix... e realmente assim entender é, se isso faz sentido para você... quando você coloca em prática... porque a única forma de uma transformação real acontecer, é quando você aprofunda os processos e você vai para um próximo passo da jornada que é colocar na prática aquilo que você está aprendendo. Então, teste na sua experiência. Teste começar a se autorizar a sentir mais. Teste perceber de que forma você vem é, freando as suas emoções e a sua capacidade de se entregar aquilo que está acontecendo no momento presente, de transbordar as suas emoções na direção das outras pessoas, de ser autêntico com aquilo que você está sentindo. Sem que isso represente você sair esmurrando pessoas na rua, você sair abraçando pessoas na rua, não é porque você está sentindo alguma coisa que você precisa fazer alguma coisa com aquilo que você está sentindo. Simplesmente se permitindo entrar em contato com o que é sem resistências e sem rejeições do que quer que seja. Eu te garanto que esse é um processo mágico, um processo que tem feito muito sentido na minha vida. É um processo que tem realmente... É trazido milagres assim para a vida de pessoas que eu conheço, para a vida de pessoas que eu acompanho e que eu percebo o quanto mudou a, a, a forma dessa pessoa enxergar o mundo quando a gente simplesmente para de brigar com aquilo que a gente é, porque as nossas emoções, elas estão presentes em nós, elas são um corpo do nosso diamante multifacetado e merecem todo o nosso respeito. Eu vou ficando por aqui, eu te agradeço demais a companhia nesse episódio de hoje. Eu espero que o que eu compartilhei aqui tenha feito sentido para você como fez para mim. Não deixa de indicar esse podcast se você achar que algum amigo pode se beneficiar desse conteúdo. Não deixa de fazer um review, de fazer uma avaliação do podcast é sempre muito gostoso e muito legal para mim ler os feedbacks de vocês em relação a como está o canal, a todos esses conteúdos que a gente tem compartilhando. Não deixem de verificar os links que vão estar disponíveis aqui para você acessar e para você ficar um pouquinho mais por dentro de tudo isso que foi é, dito hoje. E nós nos vemos na semana que vem em mais um episódio do Conversas do Despertar, sempre trazendo um pouquinho mais de consciência e um pouquinho mais de luz, presença e aceitação para aquilo que é. Um grande beijo para você e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!